0: 경외하는 마음으로 일어나셔서 마태복음 11장 1절부터 6절까지의 말씀을 교독하도록 하겠습니다 마태복음 11장 1절을 제가 먼저 읽습니다 예수께서 열두 제자에게 명하시기를 마치시고 그의 이에 그들의 열의 동네에서 가르치시며 전도하시려고 거기를 떠나가시니라 예수께 여쭤 어디 오실 그이가 당신이 오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 중은자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 아멘 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다 자리 앉아주시고요 잠시 먼저 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 이 시간도 복된 소식이 복음이 전파되는 귀한 시간 되길 원합니다. 하나님의 복을 받는 생명의 시간 되기 원합니다. 무엇보다도 이 말씀이 그 누가 아니라 나에게 적용되는 나에게 말씀하는 성의 음성이 되어주시도록 지금 도와주시옵소서 감사하며 예수그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 이심 전심이라는 말 여러분 아시죠? 예. 이게 말이 필요 없이 서로 이게 마음이 통한다는 그런 한국적인 표현입니다. 예. 근데 영어 표현을 이런 게 있어요? Are we in the same page? 여러분 들어보셨습니까? 예전에 교회에서 사역을 할 때에 어떤 집사님이 이번에 1.555세이셨는데 회의하다가 Are we in the same page? Same page? 이렇데그속얘제하시는 생활을 한 지가 얼마 안돼가지고그 얘기를 하시면 그 회의 안건을 유 y 하 h a t you can't say that you can't 그런 웃지 못한 반응 o u 었는데 이게 뭐냐면 어떤 사안 o u can't say that you can't s a 지요 또는 그 다음 내용을 설명해야 되는데 지금까지 우리가 지금 같은 이 세임페이지에 있느냐 지금 같은 내용을 하고 있느냐 이렇게 확인하는 질문이었습니다. 저는 처음에 이 세임페이지라는 이 중요성을 잘 몰랐습니다. 그런데 중요한 일을 결정할수록 또 새로운 일일수록 이 개념이 너무나 중요하다는 것을 알게 됩니다. 각자가 이해하는 그 시작이 다르니까요. 같은 문장, 같은 단어를 가지고도 충분히 다르게 이해할 수 있다는 것을 깨닫죠. 마음이 통하는 사람하고는 별 얘기라 하지 않더라도 같이 일을 하는데 한 시간 내내 둘이 앉아서 마주놓고 얘기했는데 나중에 결과 보면 다르게 이해하고 있어요. 자, <웃음> 그런 경우가 있는 것입니다. 어, 어떤 남자 청년이요 밥을 지을 지 몰라가지고 전화기 급하게 이제 어떤 누나에게 물어봤어요. 아 누나 이거 밥 어떻게 지어야 돼? 그러니까. 물을 얼마큼 밥은 물이 중요하잖아요. 물을 얼마큼 넣어야 돼? 물어보니까 그 누나가 응, 주먹까지 올라오게 하면 돼. 그렇게 얘기했어요. 이 청년이 밥을 지은 상태가 어떤 밥이 되었을까요? 네. <웃음> 죽이 됐습니다. 어떻게 아시나요? 죽이 어 버렸습니다. 아니, 왜 그랬냐면 전화로 급하게 듣다 보니까 손을 어떻게 넣어서 물이 주만 먹고 올라오는 것을 측정해야 될지 말을 해 주지 않는 거예요. 이 방법을 알려준 분이야뭐 당연히 쌀 위에다 손바닥 올려놓고 주먹만 하게 올라오게 해야 돼 그렇게 얘기한 건데 이 밥을 한 번도 안 줘본 청년은 이뭐 양을 측정하는 거 당연히 요렇게 세워가지고 이제 물 측정한 자고이 요만큼까지 올렸으니 그게 뭐 죽이 되고 말았죠 이 세인 페이지에 있다라는 게 얼마나 중요한지 알려주는 그런 사건입니다 제가 종종 이게 설교의 핵심 메시지를 전달하기 위해서 이 설교의 서두나. 이본론에서 예화나 좀저의 경험을 얘기할 때가 있습니다. 그런데 전혀 효과적이지 않고 도리어 오히려 일으키겠구나라는 사실을 발견했습니다. 네, 왜 그럴까요? 뭐 제가 설명이 좀 부족한 면도 있겠지만 좀 억지 설명도 있을 수 있지만 기본적으로 경험이 도, 동일하지 않으면 세임 페이지 있지 않기 때문에 공감이 되지 않는 것입니다. 제가 전달하려고 하는 주제와는 전혀 상관없는 그런 내용으로 전달되는 경우가 있다라는 것이죠. 그래서 요번 주부터는요, 아예 그냥 주보 설교 노트 여러분 설교 노트의 첫 번의 주제, 핵심 그 내용이 좀 길더라도 내가 적어놔야겠다. 그래서 그 설교를 여러분 듣기 시작하면서부터 제가 뭘 얘기하라고 하는지 그 알고 세인 페이지에서 시작하기 바랍니다. 그래서 요번 주 설교의 주제는 뭐냐? 한번 보실래요? 한번 읽어볼까요? 예, 같이 그 주보 요약지 보면 성경을 통한 확신으로 회의에 빠지지 않는 제자가 됐자. 뭐 회의하다가 회의에 빠진다는 얘기도 있는데. 성경을 통한 확신으로 회의에 빠지지 않는 않는 그리스도인이 되어야 됩니다 왜냐하면 오늘 본문에 깊은 회의와 절명에 빠져있는 한 사람이 나옵니다 그는 누구였느냐 예수님의 사역을 시작할 수 있도록 그 길을 예비하여 열어주었던 침례 요한입니다 그는 지금 해로세에 의해서 오개에 갇혀있고 자신이 직접 그리스도라고 소개했던 그 예수님이 정말 오실 그인지 아닌지, 아니면 우리가 다른 사람 기다려야 되는지 그의 제자들을 보내서 예수님께 묻고 있습니다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있겠을까요? 혹시 세인 페이지에 있지 못해서 그런 것은 아니었을까요? 침례요한이 사역을 시작할 때 여러분 3장에 보시면 2장에 보시면, 회개하라 천국에 가까왔느니라 하면서 그의 침례요한이 사역을 시작합니다. 그리고 우리 예수님도 사생에 보면 어떻게 사역을 시작합니까? 천국에 가까웠다라고 침례 요한이나 예수님이나 동일한 선포로 하면서 사역을 시작하시죠. 그러나 그 천국, 하나님 나라 이 단어만 갖고 전혀 다르게 이해하고 있었던 것은 아닐까요? 저희도 마찬가지입니다. 하나님 나라를 이루어가는 믿음의 길을 걷다가 주님의 몸된 귀 안에서 믿음 생활하다가 내가 기도했던, 기대했던 것과는 너무 다른 일들을 만날 때 내가 갖고 있던 믿음에 대해서 때로는 교회에 대해서 그리고 다른 그리스도인들에 대해서 목사에 대해서 직분자에 대해서 깊분위에 빠질 수 있게 되는 것이죠. 침례 요한이 질문했던 상황과 예수님의 답변을 통해서 저희가 어떻게 해야 이 오해와 실망에 빠지지 않고 견고하게 흔들리지 않는 제자의 길을 갈수 있을지 배우게 되길 바랍니다. 예수님 침례원의 회의적인 질문을 한번 살펴봅시다 그 배경을 좀설명드리면 예수님께서 제자들에게 사, 저희가 5주 동안 배웠던 그런 사도 파송식의 얘기를 마치신 후에 그들의 동네에서 가르치신다 아마도 그 제자들이 살던 동네에 직접 한번 방문해 보셨나요 그들의 동네에서 가르치시며 전도하기 위해서 그것을 떠나셨다고 11장 1절을 기록함이 시작됩니다 그러면서 지금은 마태는 이 자기의 기록의 중반부를 시작하고 있는 것을 알리고 있는 것이죠 초반부에는 뭡니까? 상산수원의 그런 권위있는 가르침에 사람들이 놀라우고 가르치뿐만 아니라 많은 기적적인 치유를 행하심으로써 앞으로 예수님의 사역이 승승장구할 것이라는 그런 기대를 하게 했습니다 잘 가르치기도 하시고 능력도 행하시니 이보다 더 좋을 수는 가 좋을 없는 것입니다 그런데 이 10장의 파송시 여러분들 지난주에 말씀드렸지만 그 결론에 이르면 뭐라고 얘기합니까? 네 목숨을 걸고 따라오라 그렇게 말씀하시죠 그래서 11장에서부터 시작되는 이 마태복음의 중반부 내용이 뭔가 순탄치 않을 것이라는 그런 예고가 됩니다. 그리고 그 순탄치 않은 시작의 다시 뭐냐? 이 침례 요한의 예수님의 정체성에 관한 회의적인 질문이라는 것이죠. 오늘 설교 제목이 기도한 오실 그이가 당신이니까라고 질문합니다. 이참이 질문 어이가 없지요. 미뭐 설명드렸지만 오실 그이가 그다 오실리가 그다라고 바로 침례 요한이 유단강에서 그의 제자들에게 선포했고 그 스승의 말을 들은 안드려와 요한이 예수님을 쫓게 되지 않았습니까? 그런데 지금 침례 요한은 오기에 갇힌 상태에서 그의 제자들을 예수님께 보내어 자신이 선포했던 내용은 뒤로 잊어버리고 다시 묻는 것입니다 오실 그이가 당신이 오니까 더군다나 아니다라는 답변을 미리 예상한 듯한 발짝 더 나아가서 우리가 다른 일을 기다리게 될까 라고 적극적으로 묻습니다 아 내가 기대했던 사람이 아니니까 아니라고 말해줘 라고 압박하는 그런 느낌입니다 아이고 침례요원이 어쩌다가 이렇게까지 되었을까요 그럼 마지막 선지자로서 다른 사람들의 죄악을 책망, 담대히 책망하는 그런 귀한 사명을 감당했습니다. 그러다 보니까 이 분보왕 헤론 안디바가 그 이방 동생인 이 갈릴리 동쪽을 다스리던 이 헤롯 빌립의 아내한테 힘을 뺏었죠. 재원했죠 그것을 잘못했다고 이 침례원이 과감하게 지적했다가 오기에 갇혀 있는 그런 상태입니다. 침례원이 그옥소리가 힘들어서 그랬을까요? 저희가 침례원의 수준을 그렇게 낮게 이해하면 안 됩니다. 그런 광야에서 메뚜기와 석총을 먹고 살던 그런 요한이 감옥의 삶이 불편하다고 마음을 바꿀 사람은 아니다라는 것이죠. 단지 악인에 대한 심판이 이루어지지 않은 것에 대해서 답답함은 좀 있었을 것입니다. 저희가 다음 주에는 사람들의 침례 요한을 어떻게 오해했는지에 대해서 말씀드릴 예정인데 침례 요한은 요 불과 같은 사람이었습니다. 엘리야의 심정으로 이 백성들의 마음을 하나님께로 돌아오게 하려고 했습니다. 3장에 보면 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였다고 하여 심판의 메시지를 강력하게 전했습니다. 그리고 심지어 내 뒤에 오시는 이 누구죠? 그리스도. 그를 예비하고에해서 말씀을 전했는데 그리스도는 자기보다 훨씬 강력하게 이 불지옥의 심판을 하게 될 것이라고 경고했습니다. 그것이 그가 요단강에서 회개의 심리를 베풀 때의 핵심 메시지였습니다. 좀 복습하는 의미에서 3장 11절과 12절 제가 다시 한번 보여드립니다. 내가 너희로 회개하기 위하여 물로 침례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 침례를 베푸실 것이요 손에 키를 들고 자기 타장마당을 정하게 하사 알고고 모아 꼭꺼에드리고 쭉쭉이는 꺼지지 않는 어려 불에 태우시리라 이런 메시지로 우리 예수님을 준비시켰다는 라 것입니다. 이렇게 예수님을 소개했는데 지금 감옥에 갇혀서 제자들을 통해서 예수님이 하신 사역을 들어보니 세리들과 같은 죄인들하고 시간 보내고 경건한 바리새인들하고는 충돌하고 헤롯과 같은 권력자들에게서는 아무 말도 안 하고 대중들의 인기를 얻고 계시니까 자신이 선포했던 크리스도와의 모습과는 너무나 차이가 나는 것입니다. 그래서 2절에 요한이 옥에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자를 보내요 라고 되어 있습니다. 2절이죠. 자신이 그리스도라고 선포했던 그분의 일을 듣고 보니 자신의 기도하는 모습과 너무 달라서 우리가 다른 일을 기다리오리까 라고 말할 수밖에 없었던 것입니다. 침례 요한의 이런 회의적인 질문은 하나님 나라가 임하는 것을 예언했던 이사야서의 말씀에 대한 이해가 같지 않았기 때문이라고 예수님의 답변을 통해서 저희는 알게 됩니다 같은 천국은 말했지만 같은 하나님의 나라에 말했지만 디퍼런 페이지, 세임 페이지에 있지 않았던 것입니다 침내 요한의 제자들이 옥에 갇혀있는 그들의 스승을 대신하여 예수님께 질문했을 때에 예수님께서 본인이 하고 있는 사역의 내용을 듣고 보고 확인하고 다시 한번 그거 눈으로 똑보로 확인하고 침례 요한에게 전하라고 합니다. 새로운 것을 말씀해 주시지 않고 침례 요한이 오해할 만한 그런 그런 내용을 해명도 하지 않고 그 소문이 진짜라고 하고 확인해 주라고 전해 말합니다. 침례 요한은 이미 예수님께서 그 말씀하신 그 사역들을 다 듣고 실망하고 그것이 그리스도인 당시기 사신 사역이 전부인지 확인하기 위해서 제자를 보낸 것인데. 예수님께서는 그것이 사실이라는 것을 확인해 주듯이 그동의 사역을 한 줄로 요약해 주셨죠 오절 말씀입니다 여러분 성경 보시면 제가 읽어드리겠습니다 맹인이 보며 못 듣는 사람이 거으며 나와 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽는 자가 살아나며 가난한 자에게 보음이 전파된다 하라 이런 내용을 침례요원이 몰라서 물어봤을까요? 예수님께서 악인에 대한 심판이 아니라 자꾸 회복만 말씀하시니까 답답해서 물어본 건데 그냥 확인사살하는 답이 되고 말았습니다. 물론 예수님의 이 답변은 이사야 선지자를 통해서 예언된 메시아의 사역을 인용한 것입니다. 이사야에서 35장 5절과 6절 성구로 보내주시면 같은 내용입니다. 오늘 좀 설교가 길어질 것 같아서 제가 밥 먹어서 읽진 않겠습니다. 맹인이 눈을 뜨고 귀가 열릴 것이라라는 그런 이세의 사 사역을 소개한 것입니다. 그러나 침례 요한에게는 보 구절 말고 그절 구절 말고요, 바로 정 구절 35장 4절의 말씀이 당장 필요하다고 생각하고 있었던 것이죠. 그걸 한번 보여주시면 겁내는 자에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말라 보라 너희 하나님의 오사 보복하시며 갚아 주실 것이라. 예 네. 이런 구절이 바로 그전 구절에 있었다는 라 것이죠. 그러니까 결국은 심리와는 왜 심판의 메시지를 행하지 않고 있느냐라는 것입니다. 그리스도로서 악인들의 악을 보복해서 갚아주어야 될거 아니냐라고 얘기하는 것입니다. 뿐만 아니라 예수님께서는 산상수순첫 시작을 어떻게 시작합니까? 심령이 가난한 자는 보기 있나니 시작하죠. 그래서 실제로 가난하고 소외된 많은 사람들이 예수님께 몰려왔습니다. 이것은 2사에서 61장에 가난한 자에게 아름다운 소식이 전하게 하려 하십니다라는 이 말씀이 이루어지는 순간이옵니다. 그런데 그것뿐만 아니라 그뒤 구절을 보시면 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하라는 그런 구절도 있었던 것이죠. 그래서 왜 이것은 없느냐라고 침례와는 지금 질문하고 있습니다. 왜 지금 자신이 헤롯의 의사국에 갇혀 있으니까요. 침례 요한의 사역은 사람들의 죄를 회개케하기 위해서 그리 회개케해서 그리스도를 맞이하도록 하는 것이었기 때문에 침례 요한의 그 말씀의 초점은 무엇습니까 회개와 심판이었습니다. 그렇다고 자신이 그렇게 사역했다고 그리스도의 사역까지 그런 색깔로 다 칠해버릴 수는 없는 것이죠. 물론 예수님께서는 최후의 심판 날에 침례 요한처럼 요한의 선포처럼 손에 키를 들고 사장마당에서 알곡을 들이내 드리고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 던지에 불에 던지는 심판을 행하시겠지만, 그럼 그 때가 있는 것이지. 지금 침례회원이 우기에 갇혀있다고 해서 지금 당장 그것을 봐야 되는 것은 아닙니다. 도리어 예수님께서이 땅에서의 마지막 모습은 뭐였습니까? 회개하지 않는 종교지도자들, 제사장, 장로들. 서기관들에 의해서 고소동하고 무자비한 로마 권력자에 의해서 십자가에서 비참히 최후의 죽음을 당해야 되지 않습니까 전혀 악인들을 심판하는 모습이 그런 사역 이 땅에서의 삶이 아니었습니다 침례요한은이사회 선지자가 예언한 그리스도의 이 회복과 심판의 메시지 중에서 두 가지 메시지가 있는데 이 메시아에 대한 두 가지 메시지가 있는데 자신이 하던 사역 심판의 역할을 강조해서 기대했기 때문에 지금 예수님께서 답변하신 이 회복의 사역만으로는 자신의 기대가 충족이 안 되는 것입니다 이사야 선지자는 그리스도의 사역에 대해서 심판만 뿐 아니라 회복의 사역을 예언하셨고 예수님께서는 하나님 나라가 이루어지는 과정에 따라 지금 그 시작을 위해서 회복의 사역을 하고 계신 것입니다 그러나 침례 요한은 같은 하나님 나라를 말하면서도 하나님 나라가 완전히 완성될 국면 악인들이 완전히 제거될 것만을 기대하고 있었던 것이죠. 사실 그 후에 예수님의 본문을 보면 예수님의 가르치는 보면 심판한 내용을 말씀하고 계십니다. 근데 당장은 아니지만 마지막 날에 회개하지 않는 고울들이 소돔과 고모라보다 더 혹독한 심판을 받게 될 것이라고 예고하셨죠. 그러나 예수님은 세상을 심판하러 오신 것이 아니라 구원하러 오셨다고 하시면서 악인들에 대한 심판보다는 죄에 늘려있는 자들을 회복하시는 축제의 사역을 이 땅에서 이루셨고 그것을 완성하기 위해서 본인이 죽으셨습니다. 악인을 멸한 것이 아니고 본인이 죽으셨습니다. 예수님과 함께 있는 동안에는 신랑이 함께하는 축제의 날이고 신랑이 빼앗긴 날이 있을 텐데 그때는 애통하게 될 것이라고 구장님이 설명하시지 않았습니까? 예수 그리스도 예수님께서 그리스도로서의 이 땅에서의 사역은 악인에 대한 심판이 아니라 그 악인을 위해서 어떻게 해요? 십자가에서 희생하시는 것임을 침례 요한을 비롯해서 당시의 사람들이 파악하기란 쉽지 않았습니다. 그래서 이 사회 선지자는 선지자의 모습에 대해서 이렇게 예언하고 있습니다. 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐? 요와의 팔이 누구에게 나타났느냐? 그는 실로 우리의 질거를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 이렇게 많은 사람들이 오해할 거라고 이미 예언하고 있었던 것이죠 침례 요한이 그리스도의 사역과 하나님의 나라에 대해서 잘못 이야기한 것은 아닙니다 궁극적으로 이루어질 하나님 나라의 모습을 꿈꾸고 있었습니다 에덴 동산나와 같이 하나님의 통치가 더 이상 방해받는 일이 없도록 악의 세력들이 철저하게 응균된 날을 기대하고 있었습니다 그런데 그리스도가 임했음에도 불구하고 침례 요한이 청한 현실은 그를 실망케 했습니다 그가 회계의 세례를 어, 침례를 선포할 때구경하러고한온이 바리세인들과 사두개인들이 로마 권력의야합에서 여전히 기득권을 가지고 있었고 결국 그들에 의해서 예수님께서 십자가에 처형이 되, 되지 않았습니까 그러나 침례 요한이 소망한 그날은 반드시 오게 됩니다 사탄들의 세력이 잡혀서 무적형에 갇히고 그리고 마지막에는 영원의 불모세, 영원할 영원히 들어갈 날이 올 것입니다. 제가 가만히 생각했는데 우리 하나님도 지혜로웠어요. 처음에 이 동물상을 만들 때는 뱀이 거기서 나올 줄이야. 아내 완벽한 창조인 줄 알았는데 이런 뱀이 있었네. 그게 그래서 넘어졌잖아. 그래서 서이두 번째 심판하실 때는 악인들의 악이 다 드러나기까지. 그 악인들의 악이 다 저들의 악할 것다 행동을 해가지고 꽉 차여질 때까지 기다리셨다가 다 드러나면 그때 갈라놓는 거죠 더 이상 이제 에덴 도선에 들어왔던 그런 뱀은 더 이상 수록 없는 것입니다 그래서 예수님께서 그렇게 말씀하지 않습니까 가라지 말고 는 냅둬라 거기서 바로 하면 제대로 구별도 안 됩니다 제대로 제거도 안 됩니다 다 자란 후에 심판날은 반드시 있게 되는 것이죠 지금은 그러나 지금 그리스도의 사역은 생명의 씨앗을 심고 알곡을 준비시켜야 하는 것입니다 심내한이 가지고 있었던 그 그림이 아주 완벽하게 그려지진 않았지만 자신이 선포한 대로 예수가 그리스도임을 믿는다면 성경대로 사역하고 계시는 예수님의 사역을 그대로 받아들여야 합니다. 자기네 이 자기 예수준이 판단 기준이 되서는 안 되고 예수님의 기준을 따라야 되죠. 그가 그리스도라고 선포했으니까요. 헤롯의 불의함에 대응해서 오게 갇혀 있는 심내 요한 충분히 그리스도의 사역에 대해서 의심을 가져볼 만합니다 자신이 그렸던 그림하고 다르게 진행되고 있기 때문에 질문할수 있습니다 그러나 예수님께서 전체 그림을 다 말씀하지 않으셨더라도 이사야 선지자가 예언한 대로 진행하고 있다고 확인시켜 주셨다면 이제는 그것을 받아들여야 되는 것입니다 저는 친노의 안에 받아들였다고 믿습니다 그리스도 대신 예수님의 속도에 맞춰야지 아무리 같은 목적을 향해 간다 할지라도 자신의 속도에 맞추려고 하면 실망하고 회의를 품을 수밖에 없습니다. 그렇게 예수님께서는 마지막으로 6절에 말씀을 하셨고 요한의 제자들은 그 말을 듣고 떠나가게 됩니다. 6절 뭐라고 말씀하셨죠? 여러분 성경을 펴시고 한번 다같이 읽어보겠습니다. 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있다 하시니라 오늘 본문은 애매한 질문과 애매한 답변으로 되어 있습니다. 구원자이신 예수님을 인해서 실족하게 된다니요? 예수님은 죄에 묶여 있는 우리들을 해방시켜 주시고 고치시고 치유하시고 하늘나라의 참된 길을 위해서 가르쳐 주러 오신 분인데 그분으로 인해서 실족하게 된다니요? 물론 자신의 죄역됨을 대보지 못하고 예수님께서 지적하시는 것을 거부해서 예수님과 충돌을 일으키는 이들이 있지만 좀 그들을 말씀하시는 것이 아니죠. 그거는 실족이 아니죠. 침내 요한과 같은 실망 가운데 있는 이들입니다. 예수님을 환영하고 맞이하였는데 아, 열매를 보지 못하고 결국에는 실망해서 예수님을 몰랐을 때보다 더안 좋은 결과에 이르게 되는 경우가 있다라는 것입니다. 이다라는 것입니다. 그리고 그렇게 실족하지 않은 자가 복이 있다라고 말씀하셨는데 이건 뭐예요? 실족하는 경우가 상당히 많다는 거예요. 와, 저 사람 참 복이 있네. 아무나 복이 있다고 합니까? 예수님이나 실족하는 아는 자가 복이 있다고 이 말씀은요. 많은 사람들이 예수님있 믿다가 떠나가거나 실망하거나 믿음 생활하다가 직분을 받고 도망치고 가거나 이런 경우가 참 많다는 것이죠. 예수님을 믿는 것을 기쁨으로 시작했는데 그 첫사랑은 온데간데 없어지고 그 외에 안갈수 없어서 가야 되라는 그 상태에 계신 분들 을안 계십니까? 한때 교회 너무 열심히 와서 교회와 성경에 대해서 너무 잘 알고 그래서 기독교 안티가 된 사람들은요 다시 돌아오기가 너무 어렵습니다 그들이 왜 그렇게 되었을까요? 한때 교회 다니다가 지금 쉬고 계신 분들이 이 지역사회에도 꽤 계십니다 근데 그것이 남들의 이야기가 아닐 수 있다는 것이죠 지금은 이렇게 예배당에 앉아계시는데 우리 주변에도 보시죠 오늘도 안 보이신 분들 계시잖아요 지금은 괜찮은 것 같은데 시간이 지나면 지날수록 특별히 인생의 황금기에 이르러서 저는 이 교회 어르신들 와 계시면 너무나 존경스럽고 감사해요 다시 한번 감사의 말씀 드립니다 인생의 황금기에 이르러서 자신이 지금까지 믿어왔던 것에 대해서 지금까지 걸어왔던 길에 대해서 확신을 갖지 못할 수 있다는 거예요 충분히 하나님께서 시작하셨다고 고백한 그 교회들이 몇 년이 지나고 나면 사라져버리기도 하고, 이 목사들도 부른바다 나서니 뭐 어디든지 가오리라 해놓고서는, 아이고, 조금 힘들어지면, 아니면 좀더 좋은 성경 새끼면, 원래 일없서져서 직장 옮겨듯이 옮겨버리고, 이러한 타락한 세상에서 나는 절대 아니라고 누가 장담하겠냐라는 것입니다. 여자가 난중에서 가장 큰 자로 인정받는 침례의 온조차, 자신의 기대와 다르게 진행될 때 오실 그이가 당신이냐가 질문했는데 지금 믿고 있는 진리를 끝까지 붙들고 내가 한때 은혜 받았을 아서받때 드렸던 그 헌신을 마지막까지 변함없이 할수 있겠냐라는 것입니다 그러면 우리는 그 예수님께서 말씀하신 그복 그것을 어떻게 받을 수 있을지 구체적인 두 가지 적용을 말씀드리고 말씀을 마무리합니다 예수님을 인하여 실족하지 않는자가 되기 위해서는 첫 번째 자신의 기대와 자신의 상황, 아, 자신의 기대와 다른 상황에 처하게 될때 우리는 어디로 돌아가야 되냐? 성경으로 돌아가야 됩니다. 믿음 생활하다 보면 왠지 갈등과 답답함이 느껴질 때가 있습니다. 그것이 이상하다고만 여길 것이 아닙니다. 인생의 마지막 순간이 아니라 아주 주를 위해서 헌신할 기회가 있을 때에. 우우심을 갖게 된 것을 그나마 다행으로 여겨야 됩니다 그 누가 한 번에 성경의 진리를 다 파악하고 그 누가 단 번에 교회는 이래야 돼 라고 단정적으로 확정지을 수 있겠습니까 갈등과 회의는 늘 있을 수 있고 그것을 통해서 내가 분명히 알지 못했던 그 부분에 대해서 확실해진다면 그 회의는 그 회의는 나중에 후회하지 않을 진리를 붙드는 그런 과정이 된다는 것입니다 그런데 우리가 그것을 무엇을 통해서 알고 확신해야겠습니까? 예수님께서 이 침례 요한의 아주 도발적인 질문 정말 도발 그야말로 도발적인 질문입니다 그 질문 앞에서 이사에서 36장과 61장에 있는 말씀으로 확정지었듯이 우리는 성경으로 돌아가야 됩니다 하나님의 말씀만이 갈대처럼 흔들리는 인간의 연약한 감정과 의지들을 바로잡아줄 수 있습니다 진리의 말씀으로 확신하지 못하는 것은 언젠가는 무너집니다. 중간중간에 의구심과 회의가 되는 것은 진리의 성령님께서 말씀으로 돌아가라, 말씀으로 돌아가라고 부르는 부르심입니다. 제가 어떤 상황에서도 이 목회에 대한 소망이 흔들리지 않을 수 있는 것은 히브리서 5장 4절 말씀에 근거해서 하나님께서 직접 선택하시란 것이라는 그런 진리에 대한 확신이 있기 때문에 지금 당장 손에 잡을 듯이 보이지 않는 이 천국과 지옥에 대해서 의구심이 생기십니까 저희가 어떻게 천국과 지옥에 대해서 죽어보지 않았는데 어떻게 거기서 확신을 가수 있겠습니까 천국과 지옥에 다녀오신 분들의 간증을 늘 들으면 될까요 그런데 그분들의 그 경험을 누가 도대체 보장해 줄수 있겠습니까 그들의 말을 믿는다고 한다면 의지한다고 한다면 그건 그들을 구원자로 믿는 것이나 마찬가지입니다 절대 그렇게 미혹받아서는 안 됩니다 누가 보금에 분명히 누가 보금에 거지 나사로와 부자에 대한 이야기가 있습니다 이것은 비유가 아니에요 이것은 정말 실제의 이야기예요 예수님께서 나원과 음부의 실체를 그대로 이미 성경에 보여주셨습니다 구원에 대한 의구심이 드십니까? 신학이 아니라 신학이 아니라 말씀에서 확인하셔야 됩니다 물론 구원은 이 심해처럼 바다의 심해처럼 아주 성경이 가장 크고 넓고 깊은 주제입니다 성교인의 구원에 대해서 확실성뿐 아니라 타락에 대한 경고가 모두 있습니다 이것을 조화롭게 이해하라고 설명하는 것이 신학하는 과정인데 쉽지 않습니다 피기어로지라고 하죠 테오로고스 하나님에 관한 말 이것이 신학인데 하나님에 대한 인간의 이해를 언어로 표현하는 것이기 때문에 그 시대를 살아가는 사람들의 환경 문화를 벗어날 수가 없는 것입니다 제가 뭐이 시간에 켈빈지와 알미니안, 웨실리안제를 다 설명할 수 없지만 바로 그 시대를 반영한 것이 신학이라는 것입니다 구원에 대해서 의구심이 들 때마다 몇백 년 전에 세워진 그런 신학 이론에 의지할 것이 아니라 진리의 구원이신 근원이신 예수님께서 뭐라고 말씀하셨는지 성경 66권 전체가 구원에 대해서 어떻게 가르치고 있는지 그것이 그리고 오늘 살아가는 나에게 구원은 나에 관한 문제입니다. 하고 다른 사람에게 적용하지 말라고 하고요. 나에게 어떻게 다가오는지 살펴보는 것이 지혜입니다. 둘째, 성경문으로 돌아갈 때 선입견을 내려놓고 성경을 대해야 합니다. 성경을 살펴볼 때 내가 가지고 있는 생각을 증명하라는 동기로 보면 그 아무 소용없어요. 침례 요한이 이사에서 말씀을 몰라서 예수님의 사역에 대해서 실망한 것이 아닙니다. 침례와도 나름대로 성경적 근거를 가지고 예수님의 사역에 대해서 기대를 갖고 있었습니다. 단지 사람들을 회개케 해야 되는 자신의 소명, 소명과 관련해서 강조했던 말씀이 있었고 그선입으로 인해서 당시에 가장 필요했던 이 그리스도의 사역이 눈에 보이지 않았던 것입니다. 믿음 생활하다가 그회 생활하다가 갈등과 회의가 생겼다는 것은 뭐냐? 기존에 내가 알고 있었던 말씀에 대한 지식과 적용은 오늘 지금 해결이 안 된다는 거예요. 감당이 안 된다는 거예요. 그러나 기회입니다. 감당하기 힘든 괴로우이지만 나의 뿌리 깊은 손이 관에서 벗어날 수 있도록 하나님께서 흔들어 주신 것입니다. 어린아이 같은 고집스러운 생각을 가지고 있으며 더 이상 믿음이 성장하지도 않고 열매를 맺을 수 없기 때문에 요나처럼 통나 일으켜서 배속이물 북석에서 배속에 집어 넣으신 것입니다. 그 물고기 배 속에서 나오려고 한다면 어떻게 돼요? 유나처럼 두발 두 들고 포기해야 됩니다 문제 해결에 도움이 안 되는 관점을 계속 붙들고 있으면 안 됩니다 내려놓고 좀 말씀을 새롭게 볼수 있어야 됩니다 선입관을 내려놓고 성경을 볼수 있어야 되는데 그러한 방법으로 여러분께 실적적인 방법으로 권해드리는 것은 다양한 번역본의 성경을 한번 읽어보십시오 영어 가능하신 분들은 한영 성경을 같이 보면 도움이 됩니다 그리고 요즘에는 스마트폰으로요 다양한 한국어 번역 성경이 있어서 여러분을 확인할 수 있습니다. 새 번역 성경, 쉬운 성경, 바른 성경, 우리말 성경, 현대 성경이 있는데요. 그 원어로 오늘날 문화에 맞게 번역하다 보니까 다양한 그런 설명이 있어요. 저도 올해는 새번녘 성경을 가지고 성경을 통곡하고 있는데요 맨날 늘 개혁성경, 개혁기정 성경은 늘익숙하던 말이니까 그냥 넘어가기 쉬운데 이새번녘은 완전히 이게 다른 표현으로 했거든요 그러다 보니까 한번더 생각하게 되고 개혁기정으로 어, 미처 발견하지 못했던 의미들을 발견하곤 합니다 여러분 금식기도 하신 분이 계시죠? 네, 와, 정말 삶의 올감에는 그런 문제를 발견했을 때 뭐냐? 586, 2사에서 586절 말씀을 가지고 금식기도 하십니다 어떤 말씀이냐. 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 명예의 줄을 풀어주며 이런 말씀인데요. 이 구절만 보면 그냥 드시면 이 구절만 보면 마치 금식기도가 나의 흉악한 결박을 풀어주는 능력이 있는 것처럼 느껴집니다. 왜냐 이 흉악이라는 번역 때문에 그렇습니다. 그래서 실제로 한국에 금식기도원 가면은 저컴플린을다 걸어놓고 여러분 금식하십시오. 여러분이 모두 흉악의 결박이 풀어질 것입니다. 네 그렇게 가르치는 것이죠. 네. 그데 완전히 성경을 잘못 이해한 것입니다. 이한 구절만 가지고 자기가 필요한 대로 해석한 것입니다. 세번역 성경에는 다음과 같이 번역하고 있습니다. 내가 기뻐하는 네, 그 다음 구절을 이제 보여주시면 내가 기뻐하는 금식은 부당한 결박을 풀어주는 것, 명예의 질을 끌어주는 것, 압제받는 사람을 놓아주는 것, 모든 명예를 꺾어버린 것, 바로 이런 것들이 아니냐. 완전히 다른 느낌을 줍니다. 그리고 저한 구절이 아니라 그 앞에 있는 오 절이나 칠절앞뒤 구절을 다 읽어 보면 하나님의 원하시는 금식이 뭐냐 너희 스스로 뭐 밥을 굶고 괴롭게 하는데 그러면서 제약을 행하지 말고 금식하면서 묶인 사람들 풀어주고 멍에 끌어주고 도와주고 앞잡은 사람들 그런 사람들 도와주는 게 정말 나게 상대 상달, 상대할 되는 금식이라는 그 설명이었는데 아저육절한 구절만 가지고 완전히 다르게 가르치고 해석을 하고 있었다고 했죠. 근데 이것은 한 가지 예일 뿐입니다. 성경을 잘못 이해하고 잘못 적용한 경우가 숱합니다. 자신이 그동안 은혜 받아왔던 설교의 근거에서 자신이 받아들일 수 있는 그 한계에서만 보기 때문에 그렇습니다. 자신의 죄역을 드러내는 설교를 누가 좋아하겠습니까? 내 한계를 넘어서 헌실하라고 하는 그 설교를 누가 기쁘게 듣겠습니까? 그런 설교에서는 은혜 받지 못하죠. 자신을 뒤집어 놓을 만한 선교에서는 길을 닫아버리고 거부하기 때문에 성경에 분명히 써 있어도 그 내용이 전혀 보이지 않고 읽어도 읽혀지지 않는 것입니다 말씀을 긴 말씀을 마무리합니다 여러분 이렇게 차 타고 다니시다 보면 주변에 집을 공사하는 것을 볼 수가 있습니다 그렇죠? 여기 보면 매변에 가는 길도 한참 오랫동안 집을 공사하고 고속도로 옆에 하고 있는데 좀 유심히 관찰해 보십시오 몇 개월이고 때로는 몇년 동안 뭐야? 기반 공사만 하고 있어요 기반 공사. 이 기반이 평평해질 때까지 계속 땅을 고르는 작업만 합니다. 왜 그래요? 아무리 훌륭한 자재를 가지고 멋지게 서놔도 세임페이스 있지 않으면 그 기반이 고르지 않으면 순식간에 무너지는 것입니다. 우리가 믿음의 여정을 걷는 동안에 이 길을 걷는 동안에 어떤 회의가 들고 시험이 들고 갈등이 될 때에 덮어두지 마시고. 그것이 내가 마지막 내 인생에서 후회하지 않을 수 있는 기회인지 알고 얼로 돌아가야 돼요? 성경으로 돌아가셔야 됩니다 성경으로 돌아가되 나의 기존의 편견 선이까지깨워질 때까지 돌아가야 되는 것입니다 예수 구원의 기초이신 예수 그리스도와 같은 세임페이지의 거하들까지 끝까지 파헤쳐 내야 됩니다 우리가 만일 솔직하게 정말 자신의 모습을 성경의 기준에서 한번 돌아보고 살펴보기를 힘쓴다고 한다면 그동안 내가 의심히 공부했던 성경이 그동안 내가 은혜 받았던 그 설교가 마치 나의 자아를 바벨탑을 쌓는 것 같은 그런 것이었다는 아주 비참함을 느끼게 될 것입니다. 성경 말씀으로 나를 겸손히 돌아볼 때 예수님과 같은 세인 페이지에 있지 못하게 하는 그런 단단한 암석들이 수없이. 많이 있다라는 것을 발견하게 될 것입니다 집내와 안에 오에 갇혀서 우리가 다른 일을 기다리기가 말했던 것처럼 자신만의 오에 갇혀서 다른 엉뚱한 복음을 찾고 있는 자신의 모습을 발견하게 될 것입니다 그렇다면 어떻게 되겠습니까? 다시 한번두 가지 적용을 말씀드립니다 자신의 기대와 전혀 다르게 진행될 때 우리는 성경으로 돌아가되 예수님과 쌤페이지에 있지 못하게 하는 그런 선입견을 깨부수실 각오로 하고 성경으로 돌아가야 됩니다 이두 가지 적용위에 자신을 돌아보게 하는 주부에 있는 질문을 드립니다 잠깐 눈을 감으시고 우리 자신의 모습을 돌아보기 원합니다 말씀으로 돌아오라고 하나님께서 나를 부르신 그런 갈등사는은 무엇입니까? 말씀의 찔림에 대해서 거부하고 외면하고 있는 것은 혹시 없습니까? 지금은 괜찮은 것 같지만, 우리에게 풍랑이 이뤄오는 것이 감사한 줄 알아야 됩니다. 그리고 우리는 반드시 하나님의 뜻을 발견하고 예수님과 같은 세임 페이지에 있어야 됩니다. 주요의 시간 우리가 함께 기도할 때, 나의 교만한거어리석온가 정말 엉뚱한 길을 가고 있는데 예수님과 전혀 보조를 마치지 못하고 있는데 내가 행하고 있다 어리석은생각다 주님께 닫게 하시고 주여 나를 살려주옵소서 주여 우리 가정을 살려주옵소서 주여 우리 사업정을 살려주시옵소서 주여 우리 길을 사용하여 주옵소서 우리 주님의 도움을 구하며 부르짖고 함께 기도합니다 주여 감사합니다 감사합니다 주님 우리를 불러주셔서 주님의 나를 경험하게 하시고 저 영원한 나라에 영원 말씀으로 믿음으로 나아가게 하시고 우리 생각이 너무나 교만하고 우리 힘으로 감당할 수 없느니라 감구들이 씨를 고백합니다. 나의 힘으로 할수 없지만 아버지 나의 교만과 나의 성격하고나할수 없지만 주님의 말씀으로 돌아가기 원하오 니 주님을 아시오 우리 진리의 말씀으로 그 생명으로 나의 마음과 생각이 새로워지게 하여주시고 하나님의 그 영광이 보사배를 더러 하나님께서 불러 감사합니다. 여전히 하나님께서 우리의 삶 가운데, 우리의 교회 가운데 일하고 이심을 보여주시니 감사를 드립니다. 아버지, 주의 말씀 앞에 나의 교만한 마음을 내려놓게 하시고, 주님의 그 놀라우신 것에 나의 가정과 직장과 나의 삶을 주님께 맡겨드리는 어떤 상황에서도 어떤 갈등 상황에서도 예수님과 같은 페이지의 길을 소원하고 돌아가시는 은혜의 기 길로 받아들일 수 있는 저희를 대하여. 주시옵소서 주님의 돌부신과사랑이 감사하오며